0: Si tiene su Biblia por ahí y está listo para esta mañana vamos a Juan capítulo 4 La Biblia física va a ser de mucha ayuda hoy porque la historia está en mucho parte del capítulo 4 Entonces vamos a estar saltando ahí entre versos, entonces es más fácil que la tenga por ahí Juan capítulo 4 La historia de hoy es una historia conocida para muchos Se conoce como la historia de la mujer samaritana nosotros la hemos llamado la mujer del pozo. Estamos en el marco de una serie que hemos llamado Encuentros con Jesús y estamos tomando el tiempo para ver cuáles fueron esos momentos en que Jesús se encontró de manera personal con una persona y cómo entonces transformó su vida a partir de ese encuentro y la de otras personas a su alrededor. El encuentro de hoy entonces es con una mujer que no tiene nombre. Así como lo vimos la semana pasada con el endemoniado, simplemente es un hombre que no tiene nombre. Y lo mismo sucedió la primera semana con el paralítico. Esas historias me encantan porque quiere decir que perfectamente podemos usted y yo poner nuestro nombre en su lugar. Podemos ser ese paralítico que necesitaba sanación, ese endemoniado que necesitaba ser liberado, o el caso de hoy, esa mujer que necesita saciar su sed. Hoy vamos a ver cómo entonces Jesús le dice a esta mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. ¿Se imagina usted un encuentro personal con nuestro Señor y que estas sean sus palabras? Si supieras el regalo que Dios tiene para ti hoy, nada más tienes que pedirme agua y yo te voy a dar agua que realmente va a dar vida. Para esta invitación tan hermosa, Jesús va a romper una serie de barreras para poder llegar a esta mujer. Y lo que vamos a ver es que entonces Jesús agendó un tiempo específico en un lugar específico donde se iba a encontrar con esta mujer. Un momento para restaurar su dignidad, su corazón, extender su gracia y compartir de su amor. Eso es lo que en realidad todos anhelamos cuando necesitamos de un salvador. Y esta mujer lo vio y lo obtuvo en nuestro Señor. Tres cositas podemos ver entonces antes de ir al, eh, a la enseñanza propiamente. Número uno, esta es una de las conversaciones más largas registradas de Jesús. De hecho, si usted lo tiene ahí y tiene de estas Biblias que ponen la letra de Jesús, eh, perdón, las palabras de Jesús en rojo, usted va a darse cuenta que es rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, porque es una conversación. No es un discurso, no es Jesús escuchando a la mujer, es una conversación, una interacción entre Jesús y esta mujer. Y es la conversación más larga registrada de Jesús con una persona, lo cual nos dice, hay algo interesante que podemos sacar ahí. Número dos, la conversación es tan doctrinal y tan teológica como la que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo recuerde era uno de los maestros de la ley, enseñaba la ley a los judíos y la conversación que tuvo con Jesús acerca de lo que significaba nacer de nuevo es tan profundo hoy el tema como lo fue entre Jesús y un maestro de la ley y esta mujer realmente no tiene mayor formación, lo vamos a ver ahora y por último el encuentro es tan intencional como el que vimos la semana pasada de Jesús con el endemoniado. Jesús cruzó todo el lago hasta el otro lado para ir, liberar al hombre y devolverse. Pues hoy vamos a ver que entonces Jesús está dispuesto a ir por una región donde nadie iría solamente para encontrarse con esta mujer. Hay muchísimo que podemos sacar el día de hoy. Así que si les parece, pidamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos lleve por el texto de esta mañana. ¿Les parece? Bien, Juan capítulo 4. Como el texto es tan largo, voy a asumir, y es más, dígame amén si conoce la historia de la mujer samaritana. Amén. Bueno, hay, hay buen eco. Entonces, vamos a irnos hasta el verso 39. Perdón, ya me adelanté demasiado. Eh, 25. Y nada más le voy a contar qué es lo que está ahí antes. Jesús entonces tiene un encuentro con esta mujer. Jesús va, se acerca a un pozo, se sienta, la mujer llega a sacar agua y en el momento en que la mujer llega, Jesús le dice, mujer, dame agua. Esta mujer se extraña de que Jesús le pida agua y hay un conflicto que ahorita vamos a ver entre eh, samaritanos y judíos y por eso la mujer se extraña y le dice, ¿por qué usted me pide a mí que le dé agua? Y tienen toda una conversación acerca del agua. Luego, entonces Jesús le va a dar esta eh, frase asombrosa, el verso 10, si supieras lo que Dios te puede dar, tú me pedirías agua a mí. O sea, Jesús primero pide agua, pero después le ofrece agua. Y nos da entonces a ver que la mujer está sedienta. Ahí es entonces donde después pasa una conversación incómoda, porque tienen la conversación y Jesús le dice, vaya llame a su marido. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús y le dice, claro, haces bien en decirlo porque no tienes marido. Has tenido cinco maridos. Y la persona con que hoy vives, no es tu marido tampoco. Y entonces comenzamos a ver, hay un tema personal. La mujer trata como de salir de eso y pasa entonces a un tema más profundo, donde dice que es que este es el pozo de Jacob. Y hay unos que adoran en el templo y otros adoran aquí en el pozo de Jacob. Y Jesús termina diciéndole, mujer, llegará el día en que no se adore ni en el templo ni en el pozo, sino que los verdaderos adoradores vengan y adoren, en espíritu y en verdad. Y ahí entonces llegamos al verso 25, donde entonces dice la mujer, así es como termina esta primera parte de la conversación. Como hay tantos temas ahí, la mujer simplemente dice, bueno, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Es decir... Yo sé que todo esto está, probablemente tuvo con Jesús un dime que te diré, que llamamos, ¿verdad? Y entonces ella, media confundida, dice, bueno, el día vendrá en que el Cristo, el Mesías, viene y nos explica todas estas cosas. Y ahí es entonces donde esta mujer escucha algo que cambia su vida. Porque Jesús le dice, verso 26, ese soy yo, el que habla contigo. Y a partir de ahí entonces, de nuevo, vamos a pegar un salto. Y vamos entonces al verso 39. Dice que muchos samaritanos que vivían en el pueblo creyeron en él por el testimonio de esta mujer. Ella lo que decía es, me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron al encuentro de Jesús, le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció ahí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Verso 42, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo. Entonces ve acá, por eso estamos saltando algunas porciones, porque entonces esta mujer tiene una conversación con Jesús, hay un diálogo medio confuso que termina entonces en ella diciendo, bueno llegará el Mesías, no lo va a explicar, Jesús le dice pues aquí estoy yo, déjeme explicárselo bien. Y a partir de lo que esa mujer ve en Jesús y escucha de Jesús, sale corriendo y le cuenta a otros. Les dice, viene la persona que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y es tal el testimonio de esta mujer, que entonces el verso 39 lo que nos dice es que muchos samaritanos creyeron lo que esta mujer estaba diciendo. Y después entonces le pidieron a Jesús que se quedara. Ahí hicieron entonces una campaña evangelística masiva. Dos días enteros predicando el evangelio y dice, y las personas creyeron ya no solo por lo que la mujer dijo, sino porque lo escucharon de Jesús directamente. Entonces hoy nos enfrentamos a un encuentro cuyo impacto fue masivo. Realmente a partir del testimonio de una mujer, muchos creyeron, muchos. Y esas personas terminaron ya de reafirmar su fe con dos días que Jesús estuvo con ellos. ¿Qué hay de asombroso entonces en esto? Vamos a explorar un poquitito. Antes de ver el encuentro, vamos a ver barreras que Jesús tuvo que romper para tan siquiera poder estar ahí teniendo esta conversación con esta mujer. Número uno, Jesús rompió barreras geográficas. Samaria estaba arriba de Jerusalén. Jerusalén, entonces ahí estaba Jesús con sus discípulos, pero iba para Galilea, a la región norte, todavía más arriba. Pero entonces no cruzaban en línea recta porque no querían ir por Samaria. Rodeaban Samaria, se iban hacia el río Jordán, subían por el río Jordán y llegaban a Galilea. Ahí entonces Jesús rompe una barrera geográfica. Porque imagínense la escena. Jesús le dice a sus discípulos, bueno vamos, vamos de paseo, vamos a ir a hacer misiones allá arriba. Todos se alistan, comienzan a caminar para acá y Jesús comienza a caminar para allá. No Jesús, pero es por aquí. Y el texto comienza diciendo donde Jesús dice no me es necesario ir por Samaria, entonces notes la intencionalidad que hay, pero también la barrera que tiene que romper, así como lo vimos la semana pasada, el ir al otro lado del lago causa temor, porque no hay nada bueno allá, pues cuando Jesús les dijo me es necesario ir por Samaria, probablemente alguno de los discípulos dijo, Jesús es Samaria, seguro, Sí, Samaria, no pero vamos por el Jordán, el río más fresco, no, me es necesario ir por Samaria. Rompe una barrera geográfica que los judíos no estaban dispuestos a romper. Número dos, rompe una barrera histórica. Esto nos lleva entonces un poquitito atrás, año 72 antes de Cristo. Siria había invadido al pueblo de Israel desde el norte. Y entonces se vino, los cautivó a la mayoría de las tribus de Israel, y entonces por mucho tiempo estas tribus se mezclaron entonces con esta gente que los había invadido. De ahí entonces nacieron nuevas generaciones a los cuales los judíos comenzaron a llamar mestizos. Es decir, no son puros, no son sangre pura, no son 100% judíos como nosotros. Y comenzó a crear una barrera y una división. Estas personas comenzaron entonces a ser rechazadas por los judíos y en lo que hoy conocemos como los samaritanos. Es interesante porque entonces este grupo de samaritanos sí conocían a Dios, es el mismo Dios de los judíos, solo que hubo una pequeña diferencia. Los judíos comenzaron entonces a tener la ley de Moisés, los primeros cinco libros del de Pentateuco y además la ley y los profetas, todo lo que fueron entonces esas profecías que comenzaron a hablar de ese, de ese hombre, de ese Mesías que había sido prometido y que vendría a salvar al mundo. Los samaritanos se quedaron solo con los cinco libros de la Biblia. Entonces no necesariamente conocían a Dios de la misma manera en que lo conocían los judíos y no tenían toda la revelación de la venida del Mesías. A partir de ahí entonces Jesús rompe también barreras culturales. Si ya estos pueblos estaban en división porque no se llevaban bien por ser judíos y samaritanos, hay una barrera todavía más fuerte y es el tema del hombre y la mujer. En el momento en que esto sucede, hay una sociedad y una cultura greco-romana que está dominada por los hombres, totalmente impuesta sobre la mujer. Le cuento algunas cosas. Cuando un bebé nacía, todos de verdad esperaban y cruzaban dedos para que fuera un varón, porque tenía mayores probabilidades de sobrevivir. Si nacía mujer, había toda una serie de discusiones y valía o no la pena que la dejaran vivir. Y si no la desechaba, eso sucedía. Número dos, las mujeres eran consideradas una carga. Los hombres, por lo menos, dicen de sirve para trabajar, que ayude en la casa, que colabore, que haga el campo, pero la mujer no. Entonces, la mujer era una carga para su familia. En las sinagogas, en los lugares de adoración, los hombres se sentaban de un lado y las mujeres del otro, porque Dios guarda estuvieran sentados juntos. Aunque fueran familia en público, no podían hablar. Los hombres, de hecho, caminaban al frente y las mujeres atrás, y los hombres ni siquiera la volteaban a ver. En general, las mujeres no tenían valor, eran consideradas una posesión más entre el montón de cosas que tenían los hombres. Le doy un texto, Éxodo 20.17, dice, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a un buey, ni a un burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Se da cuenta dónde está citada la mujer en este pasaje? Entre un montón de cosas, posesiones que ellos podían acumular o desechar con toda libertad. Animales, objetos, eso era. Así de fuerte era esta cultura. En el Nuevo Testamento esto cambia un poquito. Porque a partir de la venida de Cristo y la obra que Él hace... Dignifica a la mujer y comenzamos entonces a ver que esto es diferente De nuevo Jesús está rompiendo barreras porque no es fácil Pero vea lo que dice Lucas 8, puede buscarlo conmigo Lucas 8 los primeros tres versos Mientras lo busca déjeme decirle por qué estoy haciendo un poquito de énfasis acá A lo largo de la serie llevamos preguntas Preguntas que nos hacen entender un poco mejor esto como un todo cuando vimos la historia del paralítico, cuando lo bajan por el techo, Jesús hace un milagro, lo sana, los fariseos que estaban ahí dicen que no creyeron. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no creyeron? O sea, estaban ahí, primera fila, vieron a Jesús hacer un milagro. ¿Por qué no creyeron? Y eso nos deja ahí pensando y aplicamos nosotros. ¿Por qué no creeríamos si hemos visto ya a Dios hacer milagros? La semana pasada, cuando vimos la historia del endemoniado, nos hicimos la pregunta de por qué tuvieron miedo. El texto decía que cuando el pueblo vio al, al, al endemoniado, o al que había estado endemoniado, vestido, sentado y en su sano juicio, la gente tuvo miedo. O sea, le tenían miedo cuando estaba loco, pero le seguían teniendo miedo cuando estaba bien. ¿Por qué? Porque igual nosotros nos da miedo cuando vemos que Jesús está haciendo cosas asombrosas. Y la pregunta que entonces vemos hoy es por qué no una mujer. Si hemos visto historias donde ha sido encuentros con hombres, ¿por qué entonces Jesús no puede usar una mujer? El endemoniado gadareno, igual lo vimos la semana pasada, influenció, fue misionero en toda la zona norte y un terreno muy hostil. Y Dios lo usó para que estas personas escucharan del Evangelio. De la misma manera la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no entonces también usar una mujer? Para que en toda una región, que es lo que vamos a ver al final, Realmente la buena noticia sea predicada y es a través de una mujer. Lucas 8, verso 1 dice, Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y las aldeas cercanas. Esto lo hacía predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino. Llevó consigo a sus doce discípulos, paréntesis, esos son los doce apóstoles, Jesús tenía a este momento cientos de discípulos, pero ya había escogido ya a doce a los cuales había denominado apóstoles, un grupito cercano, entonces iban estos doce apóstoles junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, y nos dan nombres. entre ellas María Magdalena, quien había sido eh, expulsada, de la cual, perdón, había sido expulsada siete demonios. Imagínense, estaba Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al ministerio de Jesús y a sus discípulos. ¿Se da cuenta entonces quiénes están en este grupo de seguidores? Mujeres también. ¿Por qué? Porque tenían un papel importante a partir de la obra que Jesús hacía en ellas. La sanaba, la liberaba, se encontraban con ellas y las mujeres también le seguían, como lo vimos ya con algunos varones. Todos solemos pensar que Jesús quedó solo a la hora de morir en la cruz. De esos doce apóstoles que Él llamó, ¿quién estaba cuando Jesús murió? ¿Se acuerdan? Dígalo fuerte. Juan. ¿Y los otros once? De Judas ya sabemos dónde estaba, pero... Y los otros se fueron. Entonces decimos, ¡ay, de pobre Jesús, lo dejaron solo. Pero no estaba solo, porque ahí estaba Juan. ¿Y quién más estaba ahí? Un grupo de mujeres, María Magdalena. Otras personas que estaban ahí, que eran parte del grupo de seguidores de Jesús, tan importantes como lo eran estas otras personas. Pero no las mencionan puntualmente. No les damos el lugar, pero ahí estuvieron. ¿Por qué? Porque eran mujeres comprometidas con el ministerio y la obra de Cristo. Tanto así que incluso contribuían a esta obra que estaban haciendo. Aportaban sus recursos, sus vidas, su tiempo a la obra que Dios estaba haciendo. ¿A qué vemos con esto? La Biblia entonces a partir de Cristo tiene momentos muy puntuales donde la mujer toma un valor, donde la mujer se restaura en dignidad donde la mujer ahora es parte de lo que Dios está haciendo en esta vida. En esta obra redentora donde busca reencontrar en Cristo todas, todas las cosas. Vea todo lo que hemos hablado y vamos por la mitad. Jesús rompe barreras culturales pero también rompe barreras mentales. Cuando vemos el texto comienza diciendo mujer dame agua. Y esto no es en un tono despectivo simplemente Jesús tiene sed ella tiene el cántaro entonces dame agua pero la, la respuesta que le da esta mujer es ¿Por qué tú un hombre judío me pides a mí una mujer samaritana que te dé agua entonces esto no solo es el conflicto que ya vimos el tema de hombre y mujer para esta mujer está simplemente es hay un judío hablándole un samaritano y eso no pasa es una barrera mental verso 9 número 2 hay un hombre que le está dando lugar a una mujer en el contexto en que esto se daba, entonces recuerde, el hombre no le hablaba a la mujer. Entonces, aunque fuera que él se sienta superior y la vea como una esclava, como una sirvienta, ni siquiera se atrevería a decirle, deme agua. Hubiera llamado a su esclavo y le dice, vaya, dígale a ella que me traiga agua. Pero aquí está Jesús, un hombre judío, dándole entonces lugar a la mujer. Por eso es que la mujer se extraña. La respuesta de esta mujer es en asombro. Porque entonces como un hombre tan siquiera se está dando cuenta que yo estoy aquí. ¿Otro que hubiera hecho? Si la vi no me acuerdo. No la determina. Este hombre le está dando lugar a esta mujer. La siguiente barrera mental que se rompe en la mente de esta mujer es que es un rabí. No era un hombre cualquiera. Era un maestro judío. Los maestros tenían la particularidad de tener el ego un poco arriba. Eran bien soberbios. Y su única preocupación eran sus discípulos, nadie más contaba. Entonces es un hombre judío, maestro, que ni siquiera la hubiera vuelto a ver. Hubiera hablado con sus discípulos antes que hablar con esta mujer. Esta mujer, ahorita lo vamos a ver, podríamos decir que era parte de una clase social muy baja. Entonces los maestros que los tenían en alta estima, con una mujer de clase muy baja. Pero no solo es el tema de hombre y mujer, es que estamos en estratos sociales muy diferentes. Y ni siquiera un rabí judío normalmente le hablaría. ¿Qué nos deja esto? ¿Qué es lo que está rompiendo Jesús? Para la mujer es un hombre judío maestro hablando con una mujer que socialmente no vale un 5. Por eso la mujer le dice ¿por qué me pides agua a mí? Es entonces ahí donde ya rompe una barrera bastante fuerte para esta mujer y por eso tiene su atención. Y de ahí entonces es donde comienza la conversación. Porque entonces entran ahora en temas religiosos. Número 5 Jesús rompe barreras religiosas con esta mujer. ¿Como cuáles? Hay un conflicto por el tema del lugar de adoración. Resulta que entonces el pozo de Jacob, que es donde está ella, había sido digamos denominado un lugar de adoración. Estos samaritanos habían querido reconstruir el templo. Si usted va a Esdras capítulo 4, usted verá la historia entonces donde estos judíos que habían sido exiliados quisieron reconstruir el templo y los samaritanos les dijeron, nosotros le ayudamos porque queremos adorar a Dios. Es el mismo Dios. Pero los judíos le dijeron, no, no queremos su ayuda. Entonces estas personas comenzaron a adorar en el pozo de Jacob. Por eso es que viene todo este dilema. es, ¿eh? Pero es que ustedes judíos adoran allá en el templo. Nosotros, samaritanos, adoramos aquí en el pozo de Jacob. Y Jesús entonces rompe esa barrera cuando le dice, no. Llegará el día en que no es ni aquí ni allá. Es en todo lado. En espíritu y en verdad. Un pequeño paréntesis ahí. Cuando nosotros cantamos juntos, cuando nosotros adoramos, hay algo que a mí me llama... Y me mueve mucho el corazón. Cuando yo estoy desde allá y los escucho más a ustedes que lo que se escucha aquí a quienes están al frente. Y eso que tienen micrófonos y todo. Eso es demasiado lindo. Porque me habla de esto que está diciendo Jesús. Note que cuando dice el texto que Eva adorarán en espíritu y verdad no es en el espíritu. El espíritu no está con mayúscula. no se refiere a la persona del Espíritu Santo. Se refiere a uno de nuestros componentes. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando entonces se escucha esa sola voz, cantando y adorando a Dios, ¿qué es lo que hay? Personas genuinamente que están adorando en espíritu, en su espíritu. No es solo una, una parte física del cuerpo, cantando y emitiendo sonidos. Es una sola voz, adorando y glorificando a Dios. A eso es a lo que se refería Jesús. Donde entonces igual, algunos lo hacen aquí, lo hacen fuerte, otros no cantan tanto. Los mantienen con una voz más bajita, otros mejor cerramos la boca porque si no desafinamos. Y otros preferimos cantar en casa donde nadie nos hacía. Pero es lo que estamos haciendo. No importa el lugar, no importa el momento. Lo que importa es que todos lo estamos haciendo en espíritu y en verdad. Por último, cuando ya se han roto esas barreras mentales, esas barreras religiosas, hay una última barrera que Jesús supera con esta mujer y es una barrera personal. Después de todo lo que hemos visto y el contexto que nos da la historia, y ahorita vamos a ver el encuentro puntualmente, lo que nos vamos a dar cuenta es que Jesús logra sobrepasar el desaliento, la soledad, la amargura, la baja autoestima y el vacío enorme que tiene esta mujer. Y eso muchas veces es lo que yo creo que más cuesta. Yo me pongo a pensar en los primeros encuentros que yo tuve con el Evangelio, de verdad que Jesús tuvo que romper una concha así gruesa conmigo. Porque yo sentía a Dios tratando de entrar en mi vida. Pero había una barrera que no me dejaba. Todavía mi condición, mi mente, mis pensamientos no me dejaban verlo como él era. No me dejaban ver al Mesías prometido. Y yo creo que muchas veces ahí es donde entonces nos pegamos nosotros también. Pero Jesús logra romper esa barrera personal con esta mujer. Donde le dice prácticamente, sí, usted puede sentirse como quiera. Pero déjeme contarle como la veo yo, la restaura, la ama y la hace sentir valorada. Como nunca antes ningún hombre, ni ninguna persona probablemente, la hizo sentir. Y ahí es entonces donde igual, sin importar si es hombre o mujer, hoy lo que vemos es que cualquiera de nosotros podríamos ser esa persona en el pozo. Esperando que Jesús llegue a nuestro encuentro y rompa todas esas barreras para llegar a nuestro corazón. Amén. El encuentro propiamente, lo segundo que vamos a observar en el texto de hoy es una mujer sedienta y en busca de agua viva. El problema de fondo aquí no parece ser su pecado, no es el tema de los cinco maridos y de la relación ilícita que tiene esta mujer. No estamos diciendo que no sea una condición que tenga, pero pareciera que no es el tema de fondo. La Biblia no nos dice que se haya divorciado. Y aunque fuera que se hubiese divorciado, en realidad ve lo interesante. Con el tema del divorcio eran los hombres quienes podían ejercer el tema de la famosa carta de divorcio de Moisés, pero no la mujer. La mujer podía incluso estar llevando su peor momento, que no podía divorciarse del hombre. Quiere decir que si esta mujer efectivamente se divorció cinco veces, fue porque los cinco hombres con que estuvo le dieron carta de divorcio. Lo cual entonces igual, independientemente de si ella tuvo parte o no, como en cualquier relación de matrimonio, todos tenemos una cuota. Sin importar si hubiese habido una cuota de responsabilidad, el tema aquí es que no fue elección de ella. Número uno. Déjenme profundizar un poquitito. Deuteronomio capítulo 24, versos 1 al 4. Hoy les dejo de tareita Deuteronomio 24 y 25, porque ahí hay mucho. Nada más le voy a hacer mención para que te damos el contexto. Dice Deuteronomio 24, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Nótese el tema del divorcio, no le agrada, no le cayó bien, no le gustó que le puso mucho sal al arroz, no le gustó cómo se decía, simplemente no le agrada. Dice, si es así, resulta que él se encuentra bajo algo reprochable en ella y entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Ni siquiera es que la mujer se queda con la casa. La echa, o sea, va para la calle. Pero vea lo interesante, dice el verso el 2. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Entonces, aunque fuera una mujer divorciada, la ley igual le permitía volver a casarse. Entonces, el que tenga múltiples maridos no es el pecado, no es la condición. ¿Qué es lo que estamos viendo acá también? Dice verso 3. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, y note la palabra, la desprecia, ya de ahí estamos hablando de una condición fuerte. Dice, escribe también un documento de divorcio, se lo entregue y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella. El primero. Pero entonces quiere decir que se divorcia, va, se vuelve a casar, el segundo marido la vuelve a despreciar. Y ahora entonces no puede casarse con el primer marido, pero puede casarse entonces con alguien más. Por eso es que vemos que puede tener más de dos o tres maridos que igual ella no está incumpliendo necesariamente, no digo que sea el caso, necesariamente la ley. Ahora, Deuteronomio 25 también nos dice algo interesante. Si un hombre varón está casado, es el esposo, pero muere, ...y no tenía hijos... ...entonces resulta que el hermano... ...tenía que casarse con la mujer... ...la ley prohibía que alguien que no fuera de la familia... ...se casara con esta mujer... ...entonces el hermano, el cuñado... ...tenía que casarse, tener relaciones con ellas... ...y darle un hijo varón... ...para que su hombre... Eh, ...su hermano muerto... ...pudiera ser honrado con descendencia... ...con un hijo... ...¿ok? Ese es el detalle... ...si fuera así... Vea que entonces diga que estamos aplicando una de todas. Se casó, no le gustó el marido, se divorció, se volvió a casar, se le murió el esposo, se volvió a casar, resulta que se murió sin un hijo varón y entonces viene el cuñado, se casa con ella, el cuñado no le gusta, vio algo despreciable, se vuelve entonces, le da la carta de divorcio y ahí sigue la historia. Cinco veces. Cinco. ¿Qué es lo que nos hace ver esto? Puede que ella haya tenido no cuota de nuevo en el asunto, pero ella entonces lo que me está hablando el texto a mí es que cinco hombres en algún momento la vieron con desprecio, le hicieron sentir que no valía, le hicieron sentir que era un cero a la izquierda. Tanto así que entonces, después de cinco matrimonios fallidos, con el sexto, ¿qué es lo que dice esta mujer? Vamos, no, pues, ¿para qué? casarme para que me vuelvan a hacer lo mismo, para que me sigan haciendo sentir mal, para que me sigan tratando de esa manera. No, entonces ahí sí, ese es el único momento donde podríamos achacarle a esta mujer que entonces comienza a hacer algo que no es correcto, porque se junta con otra persona. Dice, con el que hoy vives, le dijo Jesús, tampoco es tu marido. Entonces está viviendo con este hombre y ahí sí entonces hay una relación ilícita. ¿Qué me dice esto aquí a mí un momentito? ¿Cuál era la condición del corazón de esta mujer? Y ahí los hombres tenemos que hacer un esfuerzo mayor. La mujer yo creo que ya entendió a qué me refiero. Cinco veces. Y las cosas no resultan. El maltrato, la opresión, las malas caras, la forma en que me habla. Comienza a denigrarme a tirarme por el suelo, a pisotearme. Ahora, aquí, hombres y mujeres por igual, Vale, lo interesante. ¿Qué es lo que nosotros siempre hemos pensado cuando vemos esta historia? Cuando una mujer tiene cinco maridos y hay uno que no es marido, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cuál es el juicio natural que emitimos? Esta mujer es una cualquiera. Es una fácil, es una mujer promiscua. Nadie la tiene, con razón está sola en el pozo. Todo el mundo la ve feo, todo el mundo la ve raro, ¿por qué? Porque anda haciendo lo que no tiene que hacer. Esa es la perspectiva natural, es un juicio humano que nosotros emitimos, ¿por qué? Porque es lo que normalmente pasa, si usted no está quietito o quietita, comenzamos a ver que usted está llevando una vida fácil y que usted está haciendo cosas que no debe. Entonces no estoy diciendo que este sea el caso, lo único que quiero es presentar una perspectiva adicional. Un enfoque diferente a la historia que nos pueda. Es independientemente si ella realmente llevaba una vida promiscua y ya ese sexto marido de la historia de un escenario similar. Es que simplemente es por qué ella terminó en esa condición. Porque yo no creo que nadie elija este estilo de vida. Yo no creo que nadie quiera de verdad tener cinco matrimonios fallidos, una relación ilícita y ese vacío en su corazón. Al igual que el endemoniado, no comenzó endemoniado, comenzó como usted y como yo. Era una mujer que estaba bien, se casó ilusionada, quería tener familia, estaba haciendo su esfuerzo por hacer las cosas bien, pero no terminó así. ¿Cómo estaba esta pobre mujer? ¿Qué es lo que estoy tratando de ver? Las mujeres en este general, en este caso, esta mujer no tenía voz ni voto en cuanto a con quién casarse o con quién. ¿O por qué divorciarse? Esta mujer simplemente podía entonces tener un estilo de vida promiscuo, que si fuera ese el caso, el asunto es ¿por qué? ¿Por qué llegó ahí? ¿Y qué es lo que me habla? De una persona que entonces quizás haya sido usada, abusada y desechada múltiples veces. Una y otra y otra vez. Que haya sido ya por decisión de ella o por consecuencia de estos otros hombres Nadie merece sentirse así, ni hombre ni mujer, ninguno de nosotros debería por qué sentirse que no vale, que ni siquiera tiene el mínimo rango de es por lo menos es un ser humano, no es una cosa ni es un objeto. Nosotros tratamos de encontrar aquí, por qué Jesús entonces eligió a esta mujer. Es una mujer que está necesitada, que está vacía, que tiene un hueco en su corazón que nada lo llena. Es una mujer sedienta, pero sedienta de algo más, sedienta de algo más. Es una mujer que no tiene valor, quebrantada, llena de cicatrices profundas en su corazón, con el cual, con la cual, perdón, Jesús quería tener un encuentro. Ahora es entonces donde esta perspectiva me hace a mí darme cuenta que cuando Jesús le dice a sus discípulos me es necesario pasar por Samaria, no estaba hablando de la región, no estaba diciendo exploremos camino por el que nadie ha ido, si esta mujer hubiera tenido nombre, es muy necesario ir a encontrarme con María, Cristina, con Julia, con Juana. Jesús no quiso ir por Samaria, Jesús quiso encontrarse con esta mujer, cuyo corazón estaba lastimado, cuya vida había sido prácticamente quitada y estaba en una situación miserable, equiparada al de un endemoniado equiparada al de un paralítico que no tiene como, sin esperanza, sin razón de vivir. Tanto así que está sola, al mediodía, en el peor momento para ir a sacar agua. Pero ahí es entonces donde los encuentros con Jesús cambian la historia. Y hay un antes y un después. Porque esa mujer se levantó, sin ganas quizás, agarró el cántaro, comenzó a caminar, llegó al pozo para hacer lo mismo de siempre, de por sí ya, ¿qué puedo hacer? Pero ese día fue diferente. Porque se encontró con Jesús y su vida cambió para siempre. Jesús le muestra entonces a esta mujer que no se trata del agua, que no se trata del pozo de Jacob ni del templo, no se trata del estado actual de su relación, no se trata de los cinco maridos que ha tenido, se trata de que ella está desesperadamente necesitando un salvador. Y por eso esa palabra salvador es clave hoy. Porque ¿qué necesitaba ella? Ser salvada. Y Jesús cuando le dice, ese soy yo, el Mesías. ¿Qué es Mesías? El Salvador. ¿Se ocupa un Salvador? Ese soy yo, el que está hablando contigo. ¿Se da cuenta entonces cómo después de que Jesús le revela toda esta condición, donde esta mujer queda expuesta completamente ante este hombre que le ha dicho todas las verdades de su vida? Pero ahí está Jesús, no le dio la espalda. Se quedó con ella porque le dice ese soy yo el que está hablando contigo Y yo me imagino la escena y Jesús probablemente a este momento rompió hasta una barrera personal Donde se acercó a esta mujer, donde le tomó el rostro y la miró a los ojos Ese soy yo el que está hablando contigo, mírame como le dijo a la mujer adúltera Mírame, ¿Quién te condena, nadie, ni siquiera yo Esos momentos son invaluables la mujer entonces quedó sorprendida, no solo de lo que Jesús conocía acerca de su vida, sino que a pesar de conocer quién era ella, la amó, la amó profundamente. Porque por primera vez en su vida quizás, se sintió amada, valorada, dignificada, tomada en cuenta y con un lugar que nadie le vea. ¿Se da cuenta la profundidad de este encuentro? Terminamos entonces con las implicaciones que tuvo Si es algo tan personal y de nuevo La aplicación es la misma de todas las semanas en esta serie Esa mujer pudo haber sido usted, puede haber sido yo Necesitamos estar ahí dispuestos a que Jesús haga su obra Él está esperándonos en el pozo Lo único que tenemos es que ir a su encuentro Tres, tres implicaciones que nos muestran el impacto de este encuentro El primero de ellos esta es la primera revelación pública que hace Jesús, Él mismo, acerca de que Él es el Mesías. La primera vez que Él dice, yo soy el Mesías. Y esta mujer le creyó. No lo conocía, no sabía quién era. Pero producto de este encuentro, ella dijo, lo creo. Y salió corriendo. La mujer entonces no solo le creyó, sino que vea lo interesante. El texto 29, el verso lo que dice es que la mujer dejó su cántaro y salió corriendo a contarle al pueblo lo que había pasado. Nótese aquí que ella fue a buscar, ¿qué? Agua. Usted el agua la saca con el cántaro. Y está ahí, o sea, usted fue a buscar agua porque está sedienta. Cuando ella entonces, el texto nos dice que dejó su cántaro y se fue al pueblo, es una de dos. O ella entonces realmente el agua que estaba necesitando, esa sed que ella tenía fue saciada con el agua viva que le dio Jesús, que es parte de la conversación. O tan siquiera que la segunda opción es, lo que Jesús hizo por ella fue tan significativo que ella dijo no importa si tenía sed o no, eso ya no me importa. Esto la gente lo tiene que saber. Ella se movió y fue a contarle a todos, dejando lo único que quizás era suyo, y le daba sentido en ese momento. Lo dejó todo por creerle a Jesús. Número dos. Muchos samaritanos, dice el verso 39, creyeron en el salvador del mundo. Nuevamente esa frase, el salvador del mundo. No dice entonces que la mujer dijo, este es el salvador mío. No dice que los samaritanos dijeron, este es el salvador de los samaritanos. Este es el salvador del mundo. Si salva a los gentiles, salva a esta mujer, me salva a mí y salva a cualquiera. Este es el nivel de impacto que tiene una historia como esta. En este momento estos hombres y estas mujeres que creyeron en Jesús no lo conocían lo suficiente para confiar en Él. Para decir Jesús te entrego mi vida. Pero me habla que entonces las palabras que dio esta mujer acerca de Jesús fueron suficientes para que ellos dijeran es el Mesías. Por lo menos le dieron chance de la posibilidad de Jesús se quedó dos días con ellos y entonces dice que después no solo creyeron por lo que la mujer les dijo, sino por lo que Jesús les decía. Pero se da cuenta entonces las palabras de esta mujer. Y lo único que tenemos es una pincelada en el texto. La mujer lo que decía es, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que, lo, todo lo que he hecho en mi vida. Y ahí yo le agregaría, y me dejó vivir para contarlo. Me dijo todas las partes feas que yo tengo. Y aún así me amó y me dejó que le fuera a contar a los demás. El impacto que tuvo fue tal que entonces todos, muchos, perdón, los samaritanos creyeron. Y después vamos a darnos cuenta que toda la región de Samaria había sido evangelizada. Por una mujer. De nuevo retomo la pregunta, ¿por qué no una mujer? Una mujer hizo esto. Y número tres. Jesús aprovecha y enseña a sus discípulos sobre la urgencia de un trabajo espiritual y aquí es entonces donde hacemos un paréntesis y nos ponemos nosotros también en la historia los discípulos dicen que cuando Jesús llegó al pozo les dijo vayan y busquen algo de comer Jesús era un encuentro personal, ellos no tenían que estar ahí, se encontró con la mujer personalmente pero los discípulos llegan a ver el final de ese encuentro porque dice el texto que Jesús entonces los discípulos, estaba hablando con una mujer. Los discípulos llegan y ellos incluso se preguntan, se asombran, ¿por qué Jesús habla con una mujer? Pero dice que nadie dijo nada, se quedaron callados. Pero la pregunta estaba: lo mismo que Jesús rompió barreras, los discípulos la tenían. Jesús con una mujer, el samaritana, toda esa historia. Pero ahí está, Inmediatamente entonces, vienen los discípulos y dicen: Bueno, maestro, aquí está. Ya traemos la comida, comemos. Y Jesús les cambia. El paradigma, solo que ellos no entienden, les revela una verdad espiritual y ellos se quedan con una verdad física. Porque Jesús es lo que les dice, estamos en los versos 27 al 38. Jesús es lo que les dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, ya no quiere comer Jesús, ya no necesita comida, ¿por qué? Porque lo que acaba de hacer, cumple la voluntad de su Padre a tal punto que Jesús está saciado también. No tiene sed ni tiene hambre. Y yo no sé a usted si le ha pasado, pero si ha tenido la oportunidad de presentarle el evangelio a alguien y que esa persona realmente llegue a los pies de Cristo. La reacción que hay cuando el evangelio vivo llega a la vida de una persona. Eso a usted le mueve a tal punto que de verdad usted ya no quiere nada más. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunos viajes misioneros y de verdad que a uno no le importa si ha comido si se levantó desde las 6 de la mañana, usted se siente saciado. Y no estoy hablando de la parte de un orgullo, de un ego estoy hablando que es genuinamente, no hay nada más hermoso que ver que la voluntad de Dios se cumple y que somos parte de ese grupo de testigos que lo pueden ver o incluso parte de los obreros que hacen que eso suceda, que es el llamado que le hace Jesús a estos discípulos. Tres maneras usa Jesús para alentar a sus discípulos en este momento, les dice que su trabajo en la ciega será recompensado, habla de un salario entonces, lo que ustedes van a hacer, esto que estoy haciendo yo, ustedes lo van a hacer. Y les va a ser recompensado. Número dos, les dice que su fruto va a durar para siempre. El fruto de la vida eterna. El trabajo de esa ciega va a tener una eternidad con Dios. Donde vamos a ver ese fruto permanente. Y número tres, todo trabajador de la ciega se gozará juntamente para el trabajo, para Dios. Todos, todos vamos a estar disfrutando. Hay gozo. En esto es trabajo, es complicado, es sacrificial, pero hay gozo en. Eso.